0: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الستون بعد المئة أو هذا هو رقاءنا الستون بعد المئة مع كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى في هذا اللقاء لن نقرأ شيئاً من المقدمة فقد انتهينا من قراءتنا في القراءة التاسعة والخمسين بعد المئة وهي آخر اللقاءات التي خصصناها للنظر في نص المقدمة نفسه كما تركه ابن خلدون رحمه الله تعالى لكن في هذا اللقاء أود أن ألخص مع حضراتكم حصيلة ما قرأناه في هذه المقدمة ولماذا اهتممنا بها مرة أخرى مع أن جزءاً من هذا الكلام قد قيل في الحلقة الأولى لكن بعد 160 حلقة يكون ما قيل في الحلقة الأولى في الغالب قد نسي أو لم يعبأ به فأنا أحاول أن أستعيد معكم بعضه حتى تكون القراءة واضحة المغزى أمام إخواننا الذين لم يلحقوا بنا في أولها أو الذين نسوا ما قلناه فيه هذه المقدمة قرأناها من ثلاث طبعات الطبعة الأولى هي طبعة الأخ العزيز العلامة الأستاذ إبراهيم شبوح من أهل تونس العزيزة علينا جميعاً آه، الذي قدم لنا اوثق نص لتاريخ ابن خلدون كله، العبر في خبر من غبر، العبر، اوت العبر وديوان المبتدئ والخبر في ايام العرب والبربر ومن عصرهم من ذوي السلطان الاكبر. كتاب العبر في غبر من خبر هذا كتاب اخر في التاريخ موجز في تاريخ الدول الاسلاميه وليس لابن خلدون دائما كلما ذكرت عبر سبق الى لساني في خبر من غبر وهذا غير صحيح. كتابنا هو العبر وديوان المبتدي والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر كتب ابن خلدون تاريخا للعالم من أول نشأته إلى عصره هو الذي يحمل هذا الاسم أظن أنه بعد أن انتهى من المقدمة وشارك ياتضن كثير من الباحثين في عمل ابن خلدون أن المقدمة كتبت بعد الفراغ من التاريخ. كتب المقدمة بعد أن كتب التاريخ بما فيه من ملاحظات ووقفات واستقراءات واستنباطات مما جرى في مختلف الدول التي لها ثم صنع هذه المقدمة العظيمة لهذا التاريخ ولذلك المقدمه في نظر كثير من الباحثين اهم من كتاب التاريخ نفسه، الحوادث والوقائع التي في كتاب التاريخ مبذوله في كتب اخرى، لكن نظرات ابن ابن خلدون واستنباطاته والقوانين التي استخرجها من دراساته للتاريخ واودعها هذه المقدمه، هذا كله غير موجود الا في تاريخ ابن خلدون او في مقدمه تاريخ ابن خلدون. الاخ الاستاذ ابراهيم شبوح حفظه الله وجزاه خيرا قدم هديه ثمينه جدا الى قراء اللغه العربيه عندما قدم لاول مره نصا محققا على سبع نسخ فيما اذكر من النسخ الخطيه التي بعضها بخط ابن خلدون نفسه ولا اقول بعضها ليست نسخه واحده اكثر من نسخه بخط ابن خلدون و... على كلها تصويبات وتصحيحات وإشارات إلى زيادات موجودة بظهر الورقة أو بطيارة مرفقة بها طيارة مرفقة يعني القصاص مرفقة بالورقة مبين موضع كتابتها معظم هذه النسخ معمول فيها ذلك أو مصنع فيها ذلك وقد بذل إبراهيم شبوح جهدا هائلاً في تحقيق هذا النص وتدقيقه لا اعني نص المقدمه وحده وانما نص كتاب العبر وخبر العبر وديوان المبتدا والخبر كله نص كتاب تاريخ ابن, ابن خلدون كله الصنع الذي صنعه ابراهيم شبوح لم يسبق اليه ولم يلحق به فيه وحتى الان لم تصدر الاجزاء بالغة الأهمية التي تضم فهارس المقدمة والتاريخ وقد أخبرني في لقاء جرى بيننا في العام الماضي في مدينة لندن أنه انتهى من إعداد هذه الفهارس كلها وأنها جاهزة للطبع ولكنه يخشى أن تطبع فيستبيح كثير من الناشرين سرقة الكتاب كما استباح آخرون سرقته فيما مضى استبيح في بعض الأماكن منها للأسف الشديد بلدنا مصر والنشر كان مهذباً فاعتذر عن ذلك وقال إنه كان يظن إنه الكتاب ليس له حقوق طبعاً هذا يعني عذر لكن من جاءه أخوه متنصلاً فليقبل منه صادقاً كان أم كاذباً فإبراهيم شبوح عمل بهذا الحديث وقبل العذر ولم يتابع المسالة هو عنده هذه الخشية من أن يسرق الكتاب بفهارسي فيكون الفائدة منه متحققة لكل من اشترى هذه النسخة المسروقة أما الآن فإن الفائدة منه لا تتحقق إلا لمن قرأ الكتاب كله وهذا عصير إلا على من يسره الله له بل إن قراءة المقدمة كلها في نفس مبتصل فصلاً فصلاً وباباً باباً عشير أيضا لكثرتب فيها من معلومات ومصادر معرفة ونظرات خلدونية تحتاج إلى تقويمها من حيث صوابها أو عدم صوابها وما إلى ذلك فهذه الطبعة الأولى وهي الطبعة الأصلية التي اتخذناها أصلا للقراءة في هذه اللقاءات التي بلغت 159 لقاء قرأنا فيها نص المقدمة. استعرنا كذلك بطبعتين مشروحتين الطبعة الأولى هي طبعة العلامة الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي وهو من أعلام الثقافة العربية في القرن العشرين كان استاذا لعلم الاجتماع وكان خبيراً مجتهداً في اللغة العربية وكان قادراً على أن يؤصل المسائل تفصيلا علمياً في اللغة وفي الفقه وفي علم الاجتماع وفي السياسة وله عشرات الكتب التي كثير منها موسوعي وليس موضوعي صغير وانما موسوعي يشمل آآ آآ معلومات هائله في معارف كثيره جدا. من اثاره الخالده تحقيقه لمقدمه ابن خلدون على الطبعه الفارسية القديمه وعلى عدد من النسخ المخطوطه والمطبوعه. اصدرها في ثلاثه اجزاء. أه لا تخلو من أخطاء ومن نواقص كما بيّنه إبراهيم شبوح في طبعته التي استعملناها لكنها مليئة في أجزائها كلها بل أكاد اقول في معظم صفحاتها بتعليقات ثرية جداً غنية بالمعلومات مفيدة للباحث والقارئ والعالم أه قدمها إلينا العلامة الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد الوافي. الذي بذل جهدا هائلا في تحقيق هذه الطبعه من المقدمه وهي منشوره في دار نهضه مصر للطباعه والنشر عده طبعات ولكن انا استعملت منها الطبعه الثالثه لا تزال تطبع حتى الان اظن هي في الطبعه الثامنه الان او التاسعه لكن انا استعملت منها الطبعه الثالثه التي صدرت عن دار نهضه مصر بالقاهره سنه 1979 ولكن شانها شان كل عمل بشري لا يخلو من هنات واخطاء وعندما كان الامر محتاجا الى التنبيه نبهت عليه في اثناء قراءتنا من نسخه ابراهيم شبوح ولكن ما لا يحتاج الى تنبيه تركته لانه اضاعه اوقات و يعني لا فائده منه لا للمستمعين ولا كانت هناك فائده لي شخصيا. والطبعة الثانية في المشروحة هذه الطبعة الأولى المشروحة الطبعة الأولى مطلقا طبعة ابراهيم شبوح وهي طبعة غير مشروحة من كتاب التاريخ كله المجلدان الأولان منها في نحو ألف صفحة أو أكثر هما المقدمة. ثم تأتي بقية المجلدات فيها تاريخ ابن خلدون نفسه العبر وديوان المبتدأ والخطأ. أما طبعة الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد الوافي المشروحه فهي طبعه للمقدمه فقط لم يستكمل بعدها تحقيق التاريخ وكذلك الطبعه الثالثه التي استعملتها وهي طبعه المشروحة هي طبعه المكتبه العصريه في بيروت صدرت سنه 1442 هجريه 2020 ميلاديه بتحقيق الاستاذ درويش الجويدي وهو استاذ مختص في اللغه العربيه وهذه الطبعه في مجلد واحد تقارب صفحاته 600 صفحه ونص المقدمه فيها نص المتن فيها ماخوذ من علي عبد الواحد الوافي كلمه بكلمه وحرفا بحرف وعنوانا بعنوان لا فرق بين النصين على الاطلاق بل ان بعض الاخطاء الواقعه في طبعه نسخه الدكتور وفي موجوده بنفسها في نسخه المكتبه العصريه لكن المحقق نفع الله به وجزاه خيراً أضاف في معظم مواضع ذكر الأسماء تعريف بكل اسم ترجمة قصيرة بكل لكل من ذكر اسمه في المقدمة وألحق بهذه الترجمة إشارة إلى مرجع أو أكثر من مراجع الترجمة لمن أراد أن يتوسع فيه وهذه مزية نافعة جداً لأنها خلت من مثلها طبعة علي عبد الواحد الوافي رحمة الله عليه في مواضع كثيرة ترجم لكن في مواضع أكثر بكثير لم يعتني بالترجمة الأستاذ درويش الجويدي في طبعة المكتبة العصرية في بيروت اعتنى تماما بالتراجم وأورد التراجم تقريبا لجميع من ذكروا في المقدمة إلا قليلا جدا هذه هي الطبعات الثلاث التي استعملناها في قراءتنا للمقدمة استعملنا أصلا طبعة شبوح واستعنا في الشرح والتعليق والإضافة والانتقاد بالطبعتين الأخرى يعني. ابن خلدون نفسه مصنف هذه المقدمة بل هذا التاريخ بل العشرات من الأثار والكتب النافعة وصف بأوصاف كثيرة ومترجموه أطلب في وصفه لكنني أوجد ما جاء في وصفه من مصدرين أو ثلاثة لكي يعرف من استمع معنا إلى القراءة وتابع أو من سوف يستمع يتابعها بعد أن يستمع إلى هذه الخاتمة قدر هذا الرجل الذي نقرأ مقدمته ونعترض على بعض ما قال ونخبر بعض ما قال ونخطئه في بعضه ونصوبه في أكثره من هو هذا الرجل؟ هل ما هو خلقه؟ ما هو خلقه؟ ما هو معدنه؟ ما هو تعامله مع الناس؟ وصفه المؤرخ الجليل مؤرخ المغرب كله والاندلس الجليل لسان الدين ابن الخطيب في كتابه المشهور الإحاطة في أخبار غرناطة وصفاً طويلاً مفصلاً أكتزيه منه بأنه قال هذا الرجل الفاضل حسن الخلق جم الفضائل باهر الخصل الخصلة وهنا نجمع خصلة وهي الخصال الطيبة باهر الخصل رفيع القدر ظاهر الحياة أصيل المجد وقور المجلس خاصي الزي عالي الهمة عزوف عن الضيم صعب المقادة قوي الجأش طامح لقرن الرئاسة أعلى أماكن الرئاسة خاطب للحظ يطلب الحظ في الدنيا لا يهمل حظ نفسه يطلب الحظ من المال والغنى والثروة والمنصب جواد الكف حسن العشرة مبذول المشاركة شرك الناس وليس متكبرا ويفتح بيته ومجلسه عاكف على رعي خلال الاصالة خلال الاصالة مفخرة من مفاخر التخوم المغربية هذا بعض وصف لسان الدين بن الخطيب له يجمع له الفضل وحسن الخلق والفضائل الهائلة والخصال الرفيعة والقدر المعروف عند الناس الحياء الاصيل المجد المؤثل المجلس الوقور الزي خاصي الزي يلبس الزي الخاص به يتميز به عن الناس وكثير من الناس يفعلون ذلك وقد ادركنا من مشايخنا واخواننا من من يصنع ذلك ويختص نفسه بزي معين يتميز به لا يشاركه فيه احد قال عنه انه عالي الهمه عزوف عن الطيب عالي الهمه عنده قدره على طلب المعالي والسهر الليالي والسفر الطويل في طلب المعرفه وطلب النفوذ وطلب المال وطلب المناصب وهو كذلك يعزف عن الضيم لا يقبل الظلم الضيم الظلم والمذله والاهانه لا يقبل الضيم يعني لا يقبل الظلم ولا المذله ولا الاهانه رجل عنده اعتداد هائل بشخصيته آه صعب المقاده طبعا الذي بهذا الشكل يكون صعب تقود هو لا يقبل ان يقوده احد ولذلك سماه سماه ابن الخطيب صعب المقاده قوي الجأش ليس جبانا ولا خائفا اذا وقف امام ملك او امبراطور او امير او حاكم لا يهابه وانما يواجهه قولا بقول وكلاما بكلام وهو طامح لقنن او قنن الرئاسه انا لم اضبط هذه الكلمه اما تكون بالضم بالقافة إما تكون بالفتح إما تكون بالكسر نسيت أن أضبطها لكن على كل حال هي بهذا الشكل قاف ونون ونون الرئاسة بمعنى الطبقات العليا القمم العالية من الرئاسة خاطب للحظ يبحث عن المال والنعيم والمنصب وليس يعني مستهينا بذلك لا يريد أن يحيى حياة المساكين ويموت موت المساكين ويبعث مع المساكين لا ويريد أن يعيش عيش الأغنياء ويموت موت الأغنياء ويبعث مع الأغنياء مع الغني الشاكر آه، الذي هو يساوي في الاجر بل قد يزيد عن الفقير الصابر. جواد الكف مع مع طلبه للدنيا كان جواد الكف ليس بخيلا. حسن العشره هتشوف وسط الحشره دا العشره حالا في واحد من تلامذتي الحافظ بن حجر العسقلاني قال بيكون حسن العشره؟ حسن العشره مبذول المشاركه يعني يفتح وابه ومجلسه وبيته لكل من ياتي اليه. لا يمتنع عن مشاركه الناس اياه في حياته الثقافيه والعلميه وما اليها مبذول المشاركه عاكف على رعي خلال النصارى على رعي خلال النصار نحن نعرف راعي الغنم يخاف عليها ويثأب ويبعدها عن مواطن الخطر ويهش الذئب ويستعمل الكلب لحراسته لانه حرص عليه فوصفه برعي خلال الاصاله كانه يدافع عن خلال الاصاله حسن الخلق والكرم وعدم الكذب والحرص على الصدق والابانه حريص على خصال الاصاله كما لو كان خلال الاصاله من يملكه يرعاه ويبعد عنه الذئب والكلب وكل من يحاول ايذاء غنمه خلال الاصاله عند ابن خلدون كانت هي الغنم التي يرعاه طيب عاكف على رأي خلال الأصالة، بعدين بالجمرة كده مفخرة من مفاخر التخوم يعني النواحي المغربية كل المغرب المغرب وتونس والجزائر وما يسمى موريتانيا اللي هي لأسبانيا الآن مفخرة من مفاخر هذه البلاد كلها أن يوجد فيها رجل مثل ابن خلدون هذا كلام نسان ديم الخطيب هو كلامه صحيح كلامه من عرف من يتكلم عنه جاء الحافظ بن حجر المصري وهو من تلامذه ابن خلدون الذين حصلوا منه في مصر على اجازه بمروياته ومعلوماته ووصفه ايضا وصفا آه يعني اطنب فيه في مدحه جدا ومما خله انه كان فصيح اللسان مفوها اذا تكلم لا يحتاج الى توقف يتكلم بسرعه ياتيه الكلم وتؤتيه المعاني فمفوه هذا هو المفوه آه مفوه جميل الصوره حسن العشره طيب هذا حسن العشره هو نفسه الذي ذكره لسان الدين بن الخطيب لسان الدين بن الخطيب لسان الدين بن الخطيب ذكر حسن العشره مطلقا قال حسن العشره كما لو كان حسن العشره في جميع احواله لكن انظر الى ما قاله ابن حجر قال حسن كان حسن العشره وخصوصا اذا كان معزولا اذا كان ليس له ولايه القضاء او ولايه الافتاء او ولايه رئاسه العلماء يكون حسن العشره جدا خصوصا اذا كان معزولا اما اذا ولي تولى ولايه من القضاء او الافتاء او ما الى ذلك اما اذا ولي فلا يعامل بل ينبغي ألا لا يرى قال اذا كان في ولايه اخلاقه سيئه وطباعه عنيفه ولا يرى بل ولا يعامل لا تعامله في ولايته وبعدين اضاف بل ينبغي ان لا يرى، ابعد عنه في لانك ستساء ولن ولن تسر سيسوءك مراه والتعامل معه. قال فلا يعامل يعني في فاذا اما اذا ولي فلا يعامل بل ينبغي ان لا يرى. ثم شهد له بالحق فقال لم يشهد عنه في منصبه الا بالصيانه. في منصب القضاء الذي تولاه عده مرات قاضي الملكيه في مصر وقاضي قاضي الملكيه في مصر لم يشهد له رغم ان اخلاقه في الولايه لا تكون حسنه كما قال ابن حجر، لكن لم يشهد له الا بالصيانه، لا ارتشي ولا رشا ولا جامل ولا نافق سلطانا وانما حكم بالعدل فلم يشهد له الا بالصيانه، يعني صيانه نفسه كقاض عن الماخذ التي تؤخذ عن نظرائه وامثاله وعن القضاه. الكثيرين حتى في وقتنا الحالي ابن خلدون لم يوصف بذلك لكن جاء المقريزي فاضاف الى هذه الاوصاف اوصاف المقدمه التي نحن انتهينا من قراءتها في القراءه السابقه قال المقريزي عن المقدمه بعد ان تكلم ابن خلدون كلاما مهما طويلا اما مقدمته مقدمه التاريخ فلم يعمل مثلها ما فيش زي مقدمه ما فيش كتاب في الدنيا الى زمن المقريزي وانا ازعم انه الى زمننا لا يوجد كتاب مثل المقدمه وانه لعزيز هذا كلام المقريزي وانه لعزيز ان ينال مجتهد منالها صعب جدا جدا انه مهما اجتهد الباحث او العالم يعمل حاجه زي المقدمه دي وعزيز وانه لعزيز ان ينال مجتهد منالها ان هي الا ايه المقدمه ان هي الا بالحصر كده زبده المعارف والعلوم خلاصة المعارف والعلوم المعروفة الى عصر ابن كلها حاططها فيها وهذا صحيح تجد فيها الرياضيات والفلك واللغات والادب والفقه والتاريخ كل خلاصة العلوم كلها والحكم والسياسة والملك والاقتصاد والثروة وجلبها وإيضاعاتها شيء رائع ان هي إلا زبدة المعارف والعلوم وبهجة الحوادث والانباء، كل ما تقرا فيها ملك الفلاني عمل كذا، القبيله الفلانيه قال لها كذا، الحضاره الفلانيه اصابها كيت وكيت، هذا كله يبهجك لانه يوقفك من المعلومات والمعارف على ما لم تكن تعرفه قبل قراءه المقدمه. بهجة الحوادث والانباء وتعبر عن حال الوجود. المقدمه دي تعبر عن حال الوجود كله، لانه قال فيها من منشا الحضاره الى منتهى قال وتعبر عن حال الوجود بلفظ ابهى من الدر النظيم، اللفظ لما تبص فيه تنبسط كانك تسعد يعني تنبسط بالنص يعني تسعد، انه باللغه العربيه هي معنى اخر فلا اقوله فتسعد اذا نظرت الى كلامها سعادتك بالنظر الى در نضيد منظوم في حلقه واحده او عقد واحد او عقد واحد او ما الى قال عبر تعبر عن حال الوجود بلفظ أبى من الدر النظيم وألطف من الماء إذا مر به النسيم شوف إذا أنت قاعد في الحر كده وبعدين جاء النسيم فهب على مجرى ماء أو قناة واسعة وحمل إليك لطف الماء مع طيب الهواء هذا يكون شيء يعني الإنسان يدفع فيه ربع عمر وقتها أو مصر عمره وقتها كلاماً مجملاً ليس صحيحاً أدفع رص عمري في كذا وعمل في كذا ولا أدفع حتى ساعة من عمري فيه لكن هذا من إظهار السعادة وأقول والكلام في إحصاره وعلمه وتفننه في تقديمه للناس يطول ومصادره هذا الكلام شائعة مكتولة ترجمات للتخدون في جميع كتب التراجم وفي مقدمات كل الكتب له التي حققها العلماء وصف ابراهيم شبوح المقدمه ونسخها وصفا تاما كاملا وحدد اماكن وجودها في مكتبة العالم في مقدمته للمقدمه مقدمته للمقدمه حوالي 100 صفحه فيها وصف للنسخ السبعه او السته المخطوطات الاصليه التي اعتمدها واماكن وجودها وما في كل منها من من نقص أو كمال وما الذي دعاه إلى اعتماد نسخة واحدة منها أصلاً ثم اتخذ الباقيات مجالاً للمقارنة وما إلى ذلك وهو كلام يجده من أراد في مقدمة الاستاذ شبوح نفسه وأنا أنصح وقد نصحت من, من قبل من أراد أن يقرأ المقدمة أن يقرأ أولاً مقدمة ابراهيم شبوح لأنها مليئة بالفوائد التي تلقي ضوء على المعلومات والفصول والاشياء التي يقراها بعد ذلك في المقدمه، وهي تلقي ضوءا ايضا على تاريخ ابن خلدون نفسه، وليس على المقدمه نفسها. ااا نسخه ابراهيم شبوح او طبعه ابراهيم شبوح بامر خلت منه النسختان الاخريان وسائر النسخ الاخرى للمقدمه، وهي التخريج الدقيق المحكم للاحاديث في المقدمه والتاريخ. قام بذلك صديقنا العلامة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله ونفع به في الكتاب كله وقد ذكر ذلك شاكراً عمله فيه الأستاذ إبراهيم شبوح في صفحة 41 من مقدمة إبراهيم شبوح للمقدم فأثنى على عمل بشار عواد معروف في تخريج الأحاديث والحقيقة أن الذي يقرأ المقدمة ويقرأ في التاريخ وينظر إلى الأحاديث لخيف يعرف أن مقدار العمل الذي فيها كبير جداً قدمه عن طيب خاطر العلامة الدكتور بشار عود معروف أشأنه في كل ما كتب وصله